0: Una decisión puede cambiar toda tu vida mañana. Soy Ari López y estás escuchando Metanoia. Encuentra tu camino. Hola, bienvenidos a Metanoia. Me alegra mucho que estés aquí al día de hoy. Y esta semana quiero hablarles de algo muy importante que está en mi cabeza todo este mes, pero sobre todo en esta semana. Pero antes de comenzar, si esta es la primera vez que escuchas Metanoia, te invito a buscar los demás episodios que estoy segura que te encantarán en Spotify como Metanoia Radio Escucha Podcast. El episodio de hoy se llama Hasta que entiendas mi historia. Hace poco vi un video sobre un experimento social donde una chica estaba en la calle y sostenía un cartel que decía que padecía sida y pedía un abrazo. Hubo muchas respuestas diferentes y aunque la chica no padecía SIDA en la vida real y no es tan probable que alguien con SIDA se pare en la calle a decir que lo padece y que quiere un abrazo, lo más importante es la reacción que tuvo la gente. Hubo gente que la abrazó y mostró simpatía, pero hubo otra gente que no. Le decían que ella se lo había buscado, que era su culpa y que dejara de querer causar lástima. También esta semana tuve la curiosidad de ver la Academia en Vivo, donde es una transmisión 24-7 donde se muestran a los alumnos todo el tiempo. Vi un poco de su desarrollo y sus clases y la verdad es que me gustó mucho. Aparte, podías comentar en la parte de abajo. Y cuando leí los comentarios, vi tantos insultos, tanto odio, tantas groserías y malos deseos específicamente a uno de los alumnos. Y tal vez te preguntes, ¿por qué te digo esto? Este mes, y en especial en esta semana, me he dado cuenta que todos estamos listos para opinar, para dar un juicio, para hacer comentarios que no son precisamente para ayudar. Vi tanta gente juzgando a otros por sus errores y principalmente en estos dos casos de los que te hablé. Por eso, el episodio de hoy se llama Hasta que entiendas mi historia. No se trata de mí, se trata de todo el mundo de las personas que viajan sentados a tu lado en el metro o en el autobús, de los que suben las mismas escaleras o toman el mismo elevador en el trabajo, los que caminan en la misma banqueta y cruzan contigo, los que comen en el mismo lugar que tú, las personas que esperan en la misma fila que tú en el banco, las personas que compran su ropa en la misma tienda, los que se sientan en los mismos lugares que tú en la escuela, los que comen en los mismos platos que tú en casa. Se trata de todo aquel que nos rodea. Un día se me hizo tarde para ir a mi clase de batería y yo iba corriendo. Estaba bajando las escaleras y como iba más rápido pasé a un chico y me dijo groserías. Ni siquiera le pegué o lo rocé o algo así. Simplemente me metí entre los espacios. Él no sabía que yo iba tarde. No sabía que era importante para mí esa clase. No sabía el motivo por el cual iba tarde. No sabía quién era, no sabía nada de mí, no sabía mi nombre. Y claro que tuve la oportunidad de responderle, pero no lo hice. Y me preocupó saber que eso mismo hacemos todos en la vida. Las personas en el experimento social no sabían quién era la chica y por qué había contraído esa enfermedad. ¿Qué tal si fue hereditario? ¿Qué tal si fue a causa de una violación? ...o cualquiera que haya sido la razón... ...por falta de cuidado... ...por ignorancia... ...la chica de la academia que cometió un error... ...no sabemos lo que ella sentía... ...lo que ella necesitaba... ...lo que realmente estaban viviendo... ...pero los errores de los demás... ...no nos dan la autoridad de poder juzgar... ...yo bien pude contestarle al chico que me había dicho groserías... ...pero tampoco quise... ...porque yo no sabía lo que estaba pasando en su vida... Sí fue grosero de su parte... ¿Pero qué tal si ese día él había sido despedido? ¿Qué tal si alguien en su familia había muerto y estaba sensible? ¿Qué tal si lo habían asaltado y estaba irritable en esos momentos y explotó con algo tan sencillo? No digo que debemos dejarnos de todo lo que nos hagan, pero ¿qué tal si nos sentamos a escuchar en lugar de juzgar? ¿Qué tal si nos sentamos a conocer antes de suponer? ¿Cómo cambiaría todo si nos sentamos a entender antes de tener una opinión al respecto? Te pondré un simple ejemplo. En las películas se da un contexto y un panorama en cierto punto de la película... ...para que entiendas a quién estás viendo, por qué está, en dónde está... ...por qué hace lo que hace y por qué hablan de lo que hablan. Si las películas no tuvieran esta cualidad de hacerte sentir parte, de informarte, de identificarte con ellas perdería mucho de su sentido y sería muy aburrido. Es por eso que algunas películas son difíciles de ver, porque nunca encuentras el hilo, nunca le hallas el sentido a lo que estás viendo, y así se pierde el sentido de empatía y sintonía con lo que estás viendo y se vuelve aburrido, indiferente e irrelevante. Supongamos que ves a un chico comprando una máscara azul y automáticamente nuestro cerebro recibe esa información y puede crear pensamientos a partir de eso, Podrías pensar que tiene muy mal gusto porque esa mascada es horrible. Podrías suponer sobre su sexualidad por el tipo de artículo de ropa que está usando. Podrías pensar que tiene mucho dinero por el material y costo de la mascada. Podrías tener mil pensamientos diferentes acerca de una misma acción. Pero te pondré en contexto. Ese chico se llama Agustín. Tiene 22 años y ha estado trabajando como ayudante de un arquitecto para poder ahorrar dinero porque la siguiente semana es cumpleaños de su mamá e irá a visitarla. Ella vive en Querétaro, pero su salud no ha sido muy buena, así que no puede viajar. Agustín le quiere regalar una mascada azul porque el azul siempre ha sido su color favorito, el color del mar, y ella nunca ha podido ir a la playa. Pero él sabe que cuando vea esa mascada, que cuando reciba el regalo, la hará sentirse mucho mejor. Ahora, después de que sabes el contexto, ¿qué pensarías al verlo comprarla? Tal vez pensarías que es tierno. Puede que tú mismo le ofrezcas dinero para que le compre otra más. Puede que te sientas inspirado por él y le compres algo a tu mamá. El punto de esto es que tu visión y opinión acerca de él ya ha cambiado y por lo tanto cambia tu comportamiento, porque ya sabes su contexto, sabes quién es, por qué hace lo que hace y por qué está en donde está. Sé que en la calle no te vas a detener con cada persona a preguntarle sobre su contexto, sobre su vida, para poder entenderlos. Pero sí piensa en esto antes de emitir una opinión o un juicio sobre alguien, porque puedes estar muy equivocado y serás un crítico de la vida de alguien más en lugar de ser un buen espectador o un ayudador. No pierdas tu empatía ni tu simpatía. No pierdas tu sensibilidad, porque eso caracteriza nuestra vida. Por eso sabemos que somos seres vivos, seres humanos que tienen la gran capacidad, o si se le puede llamar, ese gran superpoder de conexión y afinidad con otros seres diferentes a él. La empatía es la participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella. Es la capacidad de percibir, compartir y o inferir los sentimientos pensamientos y emociones de los demás. La empatía puede volverse una base para la solidaridad o angustia personal y se puede convertir en una acción. Es por eso que es vital para la vida social. Los seres humanos por naturaleza somos empáticos. Es por eso que los bebés cuando sus padres sonríen ellos también. O los niños pequeños al escuchar a otro niño llorar también lloran. Es algo natural y puro, sin ninguna intención, pero al crecer se vuelve un poco más racional. El cerebro del ser humano es el más sorprendente de toda la creación. Franz Wall, un biólogo y etólogo, dijo que de ahí que sea la especie con más capacidad para hacer el bien, y también la especie con más capacidad para hacer el mal. Y es que para hacer el mal también es necesaria la empatía porque debes saber qué es lo que la otra persona siente para aplicarle lo que sabes que le duele, dijo el biólogo Watt. En la Biblia, en Proverbios 15, versículo 4, versión TLA, dice, Las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina. Las palabras, dichas con mala intención, son causa de mucha tristeza. No uses ese superpoder para lastimar. Mejor contribuye a la vida de alguien más. Tu solidaridad y empatía pueden ser el regalo que acaricie y dé aliento a la vida de alguien más. Una persona en necesidad, que esté débil o que ha cometido un error, no necesita tu opinión. No es su prioridad. Necesita tu ayuda. Da aliento con tus acciones en lugar de ahorcar. Nutre con tus comentarios en lugar de debilitar. Construye en lugar de querer derribar. No solo esperes un mundo mejor y te quejes de todo a tu alrededor. Haz de tu entorno un lugar mejor. Y así veremos cómo cambia el mundo. Es por eso que solo hasta que entendamos la historia, entendamos que todos tenemos un contexto diferente, que todos solemos equivocarnos, que todos tenemos debilidades aunque no sean las mismas, que todos formamos parte del mismo mundo, de la misma sociedad. Entonces, y solo entonces, este mundo cambiará. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y te espero el siguiente viernes a las 8 pm. Soy Ari López Serón y acabas de escuchar Metanoia. Encuentra